0: Diese Folge dreht sich um meine Perspektive auf das Thema Erwachen. Und dabei sind mir zwei Dinge ganz, ganz wichtig, die ich zu Beginn sagen möchte. Es ist meine Perspektive, meine Erfahrung, die ich über die letzten drei Jahre gesammelt habe. Das heißt, es ist absolut subjektiv. Ich habe natürlich diverse Bücher ähm, dazu gelesen oder angefangen zu lesen, ist klar. Ähm, ich glaube, ich habe kein einziges abgeschlossen, aber egal. Ich war auch auf... Ähm, einem Seminar zu dem Thema, darauf gehe ich auch gleich ein. Das heißt, natürlich hatte ich da so meine Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen, Mentoren, Mentorinnen. Dennoch, dieses Sammelsurium an Erfahrung ähm, ist meine eigene, so möchte ich es mal sagen. Und ich kann mich nicht konkret auf Literatur beziehen, weil so wie ich es heute definieren würde, also meine persönliche Definition von Erwachen und dem Prozess des Erwachens, habe ich so noch nicht in einem Buch gefunden oder in einem äh, YouTube oder Podcast oder Instagram oder whatsoever. In dieser Klarheit habe ich es einfach noch nirgends gefunden, muss aber auch sagen, ich habe nicht danach gesucht, sondern ich habe, für mich diese Erkenntnis gehabt und dann brauche ich auch keinen äußeren Input mehr, weil für mich ist es meine Wahrheit, die mich auch befriedigt und deswegen muss ich das nicht noch mit anderen ergänzen. Von dem her kann es sein, dass es im Widerspruch steht zu vielem, was man in der Szene findet und es kann aber auch sein, dass es in Einklang ist mit vielem, was man in der Szene findet. Ich kann es nur nicht beurteilen, weil ich in die Richtung nicht recherchiert habe. With that being said, wie immer. Nimmst du dir aus dieser Folge raus, was dir dienlich ist und du lässt liegen, was dir nicht dienlich ist. Meiner Meinung nach ist das Thema Erwachen in der Spiritualität ein fundamentales Thema. Also wie man selbst das Thema Erwachen für sich einordnet, für sich definiert, das ist zutiefst persönlich und prägt auch, wie man den eigenen Weg geht. Das heißt, aus meiner Sicht solltest du nicht meine Definitionen oder die Definitionen von anderen für dich übernehmen, einfach so eins zu eins, sondern du solltest sie als Impulse, als Inspiration wähl nehmen, annehmen, um darauf basierend dich selbst zu reflektieren, deine eigene Geschichte zu reflektieren. Und was mit dir resoniert, dann auch dazu nutzen, dein Bewusstsein zu erweitern, deine Bubble, deine Identität zu erweitern. Das ist alles, was ich mit dieser Folge machen möchte. Und das Zweite, was mir ganz, ganz wichtig ist, Ehrlich gesagt, auch wenn du dich schon seit Jahren vielleicht mit dem Thema Erwachen beschäftigt hast, lege ich es dir dennoch ans Herz, diese Podcast-Folge anzuhören, weil es vielleicht den einen ausschlaggebenden Punkt gibt welche auch immer das sein mag, aber es kann sein, dass in dieser Logik, die ich dir gleich nahe bringen werde, so ein Knoten drinnen ist, der es für dich zum Platzen bringt und eine neue Erkenntnis in dein Leben bringt, auch wenn du dich vielleicht schon seit Jahren mit dem Thema Erwachen beschäftigt hast. So, dann steigen wir mal ein. Meine persönliche, mein Conclusio. ich sage dir zuerst mal mein Conclusio und dann erzähle ich dir, wie ich, also wie mein Weg war. Und warum ich zu diesem Conclusio gekommen bin. Erwachen ist für mich persönlich nichts anderes als die radikale Annahme des eigenen Selbst. Und die, das radikale Leben des, der eigenen Essenz, des eigenen wahrsten, wahrhaftigsten Inneren. Das ist für mich Erwachen. Und mehr ist es aus meiner Sicht nicht. Das ist für mich der Aufstieg. Das ist für mich die Erlösung und so weiter und so fort. Das ist für mich alles dasselbe. Es bedeutet für mich nichts anderes, als dass man sich wieder erinnert, wer man eigentlich tatsächlich ist. Ungefärbt, unprogrammiert von irgendjemandem. Es ist die radikale Selbstannahme des wahrhaftigen Seins. Und diesen Prozess, diesen Weg wieder dorthin zu finden, da gibt es unendlich viele Wege und jeder muss seinen eigenen finden. Jeder wird auf diesem Weg auch andere Mentorinnen und Mentoren, Wegweiser, Wegweiserinnen finden. Es ist absolut individuell und du wirst genau das in dein Leben gespielt bekommen, das für dich das beste Instrument ist, um zu deinem Erwachen zu finden. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Rückblickend sowohl in meiner Beobachtung als auch in der Beobachtung von ganz vielen Menschen, gliedere ich diesen Weg in drei Kategorien. Es gibt für mich das spirituelle Erwachen, das menschliche Erwachen und das weltliche Erwachen. Und ich beobachte sehr, sehr oft in der Szene, in der spirituellen Szene und in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass sich auf eine dieser Säulen sehr, sehr stark fokussiert wird und die anderen zwei ziemlich außer Acht gelassen werden. Und meiner Meinung nach ist das relativ gefährlich, weil wenn man in einer der drei Säulen, das ist wie ein Tisch, diese drei Säulen sollten ungefähr gleichmäßig dekonditioniert werden. Und mit dekonditionieren meine ich, dass man sich selbst von den, ich sag mal, auferzwungenen Programmierungen und Weltanschauungen löst, dass man das Schicht für Schicht abtragt, um das eigene wahrhaftige Selbst hervorkommen zu lassen. Und die Sache ist die, diese drei Säulen, das spirituelle, das menschliche und das weltliche Erwachen, die müssen gemeinsam wachsen, weil sonst kippt das Ganze. Und dann kann man ganz, ganz schnell in eine Schiene kippen, ähm, wo dann, ich sag mal, negative Radikalität entstehen kann. Wo man nicht mehr für sich selbst eintritt, sondern plötzlich versucht, andere zu überzeugen, zu missionieren und so weiter. Da kommt man dann in eine ganz, ganz ja auch schwierige Situation, die auch gefährlich werden kann. Aber darauf gehe ich vielleicht nachher nochmal ein. Das heißt, eine Beobachtung ist, und deswegen lege ich diese Folge wirklich jedem ans Herz, egal wie weit man auf dem Weg ist, diese drei Säulen müssen gleichzeitig bearbeitet werden. Oder gleichmäßig zumindest bearbeitet werden. Was meine ich mit spirituellem Erwachen, menschlichem Erwachen und weltlichen Erwachen? Das spirituelle Erwachen ist das, was wir in der Szene natürlich am meisten kennen. Ne? Spiritualität und mit Engeln sprechen und meditieren und äh, Energiefelder lesen und weiß ich nicht was alles. Das spirituelle Erwachen ist meiner Meinung nach... Die Rückerinnerung und die Annahme der eigenen Seele und der eigenen Göttlichkeit mit allem, was dazugehört. Das ist natürlich ein unendliches Feld der Erfahrung und ich kann jetzt auch nicht alles hier aufzählen. Dazu bräuchte ich wahrscheinlich eine eigene Folge. Aber da fällt alles rein, wenn es darum geht, dass du wieder in Kontakt mit deinem Herzen bist. Dass du deine Chakren geklärt hast und ausgerichtet hast und weiß ich nicht was alles dass du mit der spirituellen Welt kommunizierst, mit dem morphischen Feld, dass du deine eigene Göttlichkeit wieder annimmst, dass du deine Engelsflügel wieder freischaltest, dass du deine Drachenflügel freischaltest, dass du ähm, lucides Träumen machst, ne? dass, du, dass du dir darüber im Klaren bist, dass du ein multidimensionales, göttliches Wesen bist, das nicht nur in dieser einen Inkarnation lebt, sondern das parallel in unendlich vielen Inkarnationen lebt. Und... Alles, was das an Konsequenz für dein eigenes Leben einherbringt, das ist das spirituelle Erwachen. Und das kann manchmal düster sein und das kann manchmal lichtvoll sein und das ist eine ganze Achterbahn und so weiter. Und das spirituelle Erwachen, da fällt für mich alles hinein, wo wir uns eben wieder an diesen göttlichen Ursprung erinnern und wo wir auch Zeit und Raum außer Kraft setzen, wo wir mit Einhörnern kommunizieren und mit Naturwesen wo wir mit Pflanzen kommunizieren, weil Pflanzen einfach ebenfalls multidimensionale Wesenheiten sind, wo wir anerkennen und nicht mehr leugnen können, dass Tiere eine Seele haben und so weiter und so fort. Das ist alles das spirituelle Erwachen. Das menschliche Erwachen ist, was wir in der Szene oft als Schattenarbeit bezeichnen. Das menschliche Erwachen ist, sich seinen eigenen Traumata zu stellen, den eigenen Unzulänglichkeiten, den eigenen Unsicherheiten, und sich selbst als mensch anzunehmen das passiert ganz oft in der szene wenn jemand mit seinem spirituellen erwachen beginnt dass man sich dann auch sehr stark darin verliert dass man sich in dieser parallelwelt sage ich jetzt mal ähm, einfach verliert und den bezug zur realität verliert wenn man dann ähm, aussteigen möchte aus diesem System, wenn man flüchten möchte, wenn man seinen Job kündigt, wenn man seine Familie verlässt, wenn man ähm, diese ganzen Sachen, wir kennen diese Geschichten, ähm, weil man erträgt die Menschlichkeit nicht mehr, man erträgt den Schmerz nicht mehr, man erträgt die niedrigen Frequenzen nicht mehr. Man möchte sich dann vor anderen Menschen schützen, man möchte sich vor niedrigen Energien schützen, weil man selbst damit nicht mehr klarkommt. Und was man damit aber ablehnt, ist die Menschlichkeit, es ist die eigene Menschlichkeit mit der man sich nicht mehr identifizieren möchte, die eigene Menschlichkeit, die plötzlich zum Feind wird, weil der Mensch als etwas Niedriges betrachtet wird und als etwas Unzulängliches. Und ich bin doch jetzt ein göttliches Wesen und ich brauche nicht mehr Teil der Gesellschaft sein und ich muss mich gegen die Gesellschaft schützen. Und ähm, Das ist, wenn das menschliche Erwachen nicht gleichgezogen wird. Das heißt, und das menschliche Erwachen gliedere ich alles ein, was mit den eigenen Urtrieben, mit den eigenen Urängsten zu tun hat. Dem niedrigsten aller selbst, auch dem dämonischen, dem teuflischen, ne? da, da machen wir dann ganz gerne jeden zum Feind, der irgendwie niedrig schwingend ist oder mit dem ich mich nicht so wohl fühle oder was auch immer, der ist dann immer eine Gefahr für meine Göttlichkeit und für meine höchste Frequenz. Das ist nur, meiner Meinung nach, weil man die eigene Menschlichkeit verteufelt und versucht, in eine Ecke zu stellen und die Tür zuzusperren, weil man das menschliche Erwachen nicht nachgezogen hat. Das heißt, in diesem Weg des Erwachens ist es essentiell, sich auch immer wieder der eigenen Menschlichkeit zu stellen. Wir sind menschliche Wesen. Wir sind inkarniert auf Erden. Wir sind Teil der Materie. Wir sind Teil des niedrigsten Schwingungsbereichs des Universums. Und das ist unser Geschenk. Und es ist schmerzhaft. Und wir müssen durch viel Dunkelheit und Traumata und was weiß ich für Schichten durchgehen, um an unseren Kern zu gelangen. Aber wir dürfen unsere Menschlichkeit nicht abspalten. Und durch diesen Prozess durchzugehen, sich auch zu verlieren in der eigenen Dunkelheit, sich den eigenen Dämonen zu ergeben und so weiter und so fort. Das ist Teil des menschlichen Erwachens und das darf nicht vernachlässigt werden. Weil sonst ist dieser, diese Kluft zwischen dem Hochschwingenden und dem Niedrigschwingenden irgendwann so groß, dass sich in irgendeiner Form Warnmechanismen etablieren. sei das heißt es in Form von Krankheit, in Form von Angststörungen, in Form von ähm, sonst irgendwelchen psychischen Erkrankungen, weil wir unsere, unsere Menschlichkeit abgespalten haben. Das heißt, wenn du dich auf dem Weg des spirituellen Erwachens ähm, befindest und den auch weitergehen möchtest, empfehle ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder, in die menschlichen Situationen zu gehen, die du eigentlich ablehnst. In Menschenmengen, in Veranstaltungen, in einen 9-to-5-Job oder was auch immer. Was auch immer du als das System, die Matrix, was auch immer bezeichnest und dich aber auch darin schulst, es aushalten zu können. Es geht nicht darum, dass du es unterstützt oder dass du es gut findest oder sonst was, sondern es geht darum dass du Teil der Materie bist und dein Licht, sorry, dass ich das jetzt zu hart sage, aber dein Licht bringt auf Erden niemanden was, wenn du nicht Teil der Erde bist und die Erde befindet sich in der Materie. Das heißt, wenn du dein Licht irgendwo strahlst, wo nur Licht ist, ist das zwar schön, aber du trägst sehr wenig zum Wandel bei, weil dein Licht wird dort gebracht, wo es dunkel ist. Und damit sage ich nicht, dass du leiden musst. Und damit sage ich nicht, dass du jetzt dorthin gehen musst, wo du dich überhaupt nicht wohlfühlst. Aber deine eigenen Schatten, deine eigene Dunkelheit anzunehmen und auch mit ihr zu leben und sie zu transzendieren und dein Licht in deine eigene Dunkelheit zu bringen, das ist das menschliche Erwachen. Dich selbst als Mensch wieder anzunehmen. Die dritte Säule, das weltliche Erwachen, ist etwas, was heutzutage in unserer Gesellschaft recht Schwieriges zu thematisieren. Damit meine ich kurz gesagt, auf den Punkt gebracht, die Verschwörungsszene. Die Verschwörungsszene, da geht es natürlich nicht. Ne? Ich, ich, ich möchte jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber ich möchte so ein paar Beispiele bringen. Das, was wir unter Verschwörungsszene, Verschwörungstheorien, bezeichnen. Das bezeichnet eine Szene an Menschen, die sehr, sehr stark ihren Weg des Erwachens gehen, aber eben nur sehr, sehr stark in diese einen Richtung, die das eigene spirituelle und menschliche Erwachen wiederum vernachlässigen und deswegen in dieses Extrem kippen und das wirkt natürlich auf andere wieder abschreckend. Aber wenn man diese Emotionalität und die Angst, die dort äh, verbreitet wird, mal rausnimmt und sich anschaut, was sind denn die Inhalte, die dort transportiert werden und sich mit den Inhalten auseinandersetzt, dann befindet man sich im weltlichen Erwachen. Unter weltlichem Erwachen verstehe ich persönlich Folgendes. Wir leben auf einer Welt, die sich über die letzten Tausenden von Jahren in ein System verwandelt hat, das gegen die Menschlichkeit und gegen die Göttlichkeit handelt. Meinem Empfinden nach, egal wo wir hinschauen, und ich rede jetzt noch nicht mal von den ganz, ganz großen Themen, sondern es fängt schon im Alltag an, die Bürokratie, die Rechtslage, die, ähm, die Verwaltung, mit der jeder Staat versucht, seine Bürger unter Kontrolle zu halten. Vieles davon, wenn nicht sogar alles, handelt gegen die Menschlichkeit, es handelt gegen den freien Willen. Und ich rede jetzt nicht von Gesetzen wie, du sollst nicht morden oder sowas, sondern allein dieses System der Staatsbürgerschaft, der, der Geburtsurkunde, das sind rein bürokratische Dokumente, die du brauchst, um in diesem System leben zu dürfen. Für dich als Mensch bräuchtest du das nicht. Welcher Mensch braucht denn jetzt als Mensch betrachtet, weißt du, was ich meine? Eine Geburtsurkunde, eine Staatsbürgerschaft, einen Taufschein, einen, weiß ich nicht was alles, einen, einen Führerschein oder keine Ahnung, diese ganzen Dokumente, einen Meldezettel, die brauchen wir nur, damit dieses System, diese Matrix, wie sie auch genannt wird, uns koordinieren kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, dieses System dient dazu, dass jetzt zum Beispiel gewisse Rechte eingehalten werden, dass Menschen anderen Menschen keinen Schaden zufügen, dass ein gewisses Miteinander möglich ist und so weiter und so fort. Dass man auch gewisse Sozialleistungen bekommt, wenn man mal nicht äh, in das Sozialsystem einzahlen kann und so weiter. Ich verstehe das. Aber ich frage mich immer, Henne oder Ei, was war zuerst da? Existiert dieses System tatsächlich, um dem Menschen zu dienen, oder gab es irgendwann in der Geschichte einen Knackpunkt und es ist gekippt und dieses System hat begonnen, sich gegen den Menschen zu wenden? Obwohl es vielleicht ursprünglich als menschendienlich gedacht war, aber das, was ich heute beobachte, zerstört die Menschheit. Menschen, die 40 Stunden die Woche arbeiten müssen und den Großteil ihrer Energie in irgendwelche Unternehmen tragen müssen. Und wenn man sich diese Unternehmen ansieht, wie viele Unternehmen in unserem Alltag haben wir, die tatsächlich etwas zu einer besseren Welt beitragen. Die meisten Unternehmen, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber mein Bauchgefühl sagt mir, die meisten Unternehmen haben einen reinen Selbstzweck. Die hatten vielleicht mal ursprünglich... Einen guten, einen guten Zweck, die, die wollten vielleicht wirklich was Gutes beitragen auf der Welt. Aber diese Systeme sind so gewachsen, dass sie sich heutzutage einfach nur noch selbst erhalten. Es geht nicht mehr darum, Menschen zu helfen oder der Erde zu helfen oder den Tieren zu helfen, der Natur zu helfen, sondern es geht um maximalen Gewinn, um Profit. Und Geld per se existiert eigentlich nicht. Geld ist ein Tauschmittel. Und ich merke gerade, ich könnte noch ewig drüber sprechen, aber sich damit auseinanderzusetzen, auch so Sachen wie Polit, äh, Politik, ähm, politische Entscheidungen, Rechtslagen, so diese ganzen Themen mit EU oder Währungsfonds oder äh, World Health Organization oder wie das Klima gesteuert wird oder wie... Ähm, alles Mögliche, dieses ganze Spektrum, wie diese Erde strukturiert ist, also wirklich strukturiert aufgebaut ist, um gegen den Menschen zu handeln. Da gibt es unzählige Beispiele. Das fällt für mich alles in das weltliche Erwachen. Das heißt nicht, und da kommt jetzt wieder nämlich diese Clou mit den drei Säulen hinein, ich kenne Menschen, also ich selbst war 2020 sehr, sehr stark in dieser Szene unterwegs. Ähm, wer mir damals auf Instagram gefolgt ist, hat das auch mitbekommen. Ich habe auch Freundinnen verloren dadurch, weil die meinten, ich bin jetzt verrückt. Und es gab Momente, wo auch ich gedroht habe, da reinzukippen, wo auch ich in eine gewisse... Radikalität fast gekippt werde wäre, weil ich mich so unfassbar hilflos gefühlt habe, weil ich mich mit diesen ganzen Inhalten auseinandergesetzt habe, was in der Geschichtsschreibung alles falsch ist und so weiter. Ähm, und dieses ganze System ist von Grund auf verdorben und gegen den Menschen gerichtet und sich damit zu beschäftigen ist sehr, sehr hart, weil es einem komplett das, den Boden unter den Füßen wegzieht, weil wir sind alle Kinder des Systems muss man auch so hart sagen, wir sind alle durch diese Schule gegangen. Wir sind alle mit diesen Werten aufgezogen worden. Wir haben erschaffen unseren Lebensunterhalt aus diesem System. Und dann zu merken, hey, eigentlich handle ich damit gegen die Menschheit, das ist hart. Und wenn man sich jetzt zu sehr nur mit dieser einen Säule des weltlichen Erwachens beschäftigt, und die anderen beiden Säulen, das spirituelle und das menschliche Erwachen nicht nachzieht, dann kippt man komplett in diese Ohnmacht. Weil man sieht sich konfrontiert mit diesen ganzen Personen und Mächten im Hintergrund, gegen die man nichts ausrichten kann oder glaubt man, nichts ausrichten zu können. Und man fühlt sich klein, man fühlt sich alleingelassen, man fühlt sich hilflos und man fällt in den Aktivismus. Man, man versucht, andere mitzureißen und das ist sehr, sehr gefährlich weil es zerstört dich selbst am Ende. Und so hat jede Säule, wenn man in einer Säule zu viel unterwegs ist, die Gefahr, dass man sich selbst verliert. Und das ist dann nicht das Erwachen. Das Erwachen ist, die eigenen Scheuklappen abzulegen. Das Erwachen ist, hinzublicken. Aber das Erwachen ist nicht eine Energie von Krieg, beim Erwachen geht es nicht darum, aktiv etwas zu zerstören oder aktiv aufzubauen oder was auch immer. Beim Erwachen geht es meiner Meinung nach um das reine Selbst, die Annahme des eigenen, wahrhaftigen Selbst. Es geht nicht darum, gegen irgendetwas zu sein oder irgendetwas verändern zu müssen, sondern es geht darum, sich selbst komplett anzunehmen. Und wenn du dein, dich selbst komplett annimmst, du wirst merken, was das für einen Dominoeffekt in unserer Gesellschaft hat. Und meiner Meinung nach und das beobachte ich bei ganz vielen Coaches und ähm, Leadern und so weiter in der spirituellen Szene, Leader of the New Earth und, und Sachen wie das, ne? Um. Ich bin da mittlerweile sehr, sehr kritisch und durchleuchte diese Personen in Hinblick auf diese drei Kategorien. Weil ganz, ganz oft passiert es, dass wenn man zum Beispiel so in, nur in dieser spirituellen Erwachenssäule unterwegs ist, ist plötzlich alles Licht und Liebe. Ne? Wir kennen das ja. Sei das Licht, das du in der Welt sein möchtest oder sehen möchtest. Ne? Und da ist dann alles so toxic positivity und so weiter. Und das ist auch wichtig. Aber das weltliche und das menschliche Erwachen ist halt düster, ist halt Finsternis. Und wenn ich das komplett ausklammere, wie will ich denn die Welt verändern, weißt du, was ich meine? Wie will ich denn die neue Erde erschaffen, wenn ich mit der alten Erde nicht in Kontakt bin? Weil ich mir die Strukturen der aktuellen Erde gar nicht angeschaut habe. Weil ich mir meine eigenen Traumata, die ja aus dieser alten Erde kommen und aus diesem menschenverachtenden System kommen, wenn ich mit denen gar nicht in Kontakt bin. Wir können die alte Erde nicht transzendieren, wenn wir mit ihr nicht in Kontakt sind. Wir können nicht aus dem Nichts heraus die neue Erde erschaffen. Es gibt per se in der Nicht-Materie, also im all gibt es dieses Potenzial sehr wohl. Es gibt das Potenzial, aus dem Nichts heraus Neues zu erschaffen. Gibt es, absolut. Do it, wenn du dich dazu berufen fühlst. Es ist nur nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, dass das, was wir hier haben, transzendiert gehört. Das heißt, für mich geht es nicht um eine Neuerschaffung von etwas, sondern für mich geht es um Upcycling, wenn man so will. Und dazu muss ich aber in Kontakt sein mit dem, was derzeit ist. Und das heißt nicht, dass ich mir jetzt permanent die Nachrichten anschaue oder ähm, da den vollen ähm, Informationsterror gebe, was nicht alles scheiße rennt auf der Erde. Das, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich ein gewisses Bewusstsein dafür habe, was passiert denn auf der Welt. Und das ist auch, was ich so oft in der spirituellen Szene be beobachte, wenn Menschen plötzlich in einem und auch unerwartet in einem ganz, ganz tiefen Traumata sich wiederfinden. Das ist meiner Meinung nach, weil wir alle uns kollektiv begleiten. Wir haben kollektive Heilungsschübe Und diese kollektiven Energien, denen kann sich keiner verwehren. Du kannst alleine in der Höhle irgendwo am Arsch der Welt ziehen. Kannst du. Dann könntest du dich dagegen eventuell verwehren. Aber ich glaube nicht mal dann, weil wir sind alle durch ein unsichtbares Feld verwoben. Du kannst deiner Menschlichkeit nicht entkommen. Du kannst deiner Göttlichkeit nicht entkommen. Und du kannst dem weltlichen System nicht entkommen. Das heißt nicht, dass du es proaktiv unterstützt. Es heißt nur, dass du es anerkennst, dass du seine Existenz anerkennst. Und alles in deiner Macht Stehende tust, um es anzunehmen und zu transzendieren, weil das ist meine Definition des Weges des Erwachens. Und ich merke gerade, wie leidenschaftlich ich bei dem Thema bin. Ich möchte trotzdem kurz, ich möchte hier kurz mal so in der Storyline einen kleinen Cut machen. Und möchte dir auch transparent erzählen, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Weil ich finde, dass Transparenz bei solchen Sachen immer extrem dazugehört. Aus dem Grund, du musst wissen, aus welchem Bewusstsein heraus ich spreche. Um für dich einordnen zu können, ob du es annehmen möchtest oder nicht. Und deswegen finde ich den Kontext immer so wichtig. Kontext ist wichtiger als Inhalt. Das heißt, ich möchte dir jetzt auch meinen Kontext zu dieser Perspektive geben. 2018 habe ich das erste Mal im weitesten Sinne Berührung zur Spiritualität gehabt durch eine Freundin, die mir von Joe Dispenza erzählt hat. Mich hat Joe Dispenza damals überhaupt nicht gerufen. Ein paar Wochen später gab es aber einen Tag, an dem unterschiedlichste Leute... Ähm, mit mir über Quantenphysik, Spiritualität oder wirklich über Joe Spencer gesprochen haben. Das war dann schon so markant, dass ich gemerkt habe, okay, da ist irgendetwas, auf das ich mehr achten sollte. Also habe ich mir diesen Online-Kurs von Joe Dispenza gekauft. Er hat so einen Einsteiger-Online-Kurs, der geht über neun Wochen, glaube ich, und habe den gemacht. Da geht es sehr, sehr stark um Quantenphysik, da sind noch sehr viele Meditationen dabei. Dieser Kurs hat mein Leben verändert und hat mir eine Welt offenbart, die mir bis dahin gar nicht bewusst war. Joe Dispenza kommt aus einer sehr wissenschaftlichen Richtung, das heißt, ich habe mich der Spiritualität auch sehr wissenschaftlich genähert. Ich habe diese Meditationen gemacht, nichts gefühlt, ich habe nichts wahrgenommen, ich bin einfach nur gesessen, mir war sterbenslangweilig, ich habe damit nichts anfangen können. Anfang 2019, das war im März, glaube ich, bin ich dann mit dieser Freundin zum Joe Dispenza Retreat nach Köln geflogen. Das war so eine Woche, fünf oder sieben Tage, ich weiß es nicht mehr genau, das Advanced Retreat. Bei diesem Advanced Retreat war es so, ich glaube, es waren fünf Tage, aber wie gesagt, bin mir nicht mehr sicher. Die ersten drei Tage war es so, dass es, ich glaube, um sechs Uhr in der Früh begonnen hat mit einer zweistündigen Meditation. Dann war eine Pause, dann war ein Theorieblock, dann war zum Mittag wieder eine zweistündige Meditation, dann war Mittagspause, dann war wieder ein Theorieblock und dann war am Abend nochmal eine zweistündige Meditation. Das heißt, die ersten drei Tage haben wir pro Tag sechs Stunden meditiert. Die letzten zwei Tage haben wir schon um vier in der Früh begonnen und beim ersten Mal sogar fünf Stunden meditiert, beim zweiten Mal waren es, glaube ich, vier Stunden. Das heißt, ich habe in diesem Zeitraum, ich weiß es nicht, 20, 30 Stunden in Meditation verbracht. Solche Gruppenretreats haben auch den Vorteil, dass du von der Energie der Gruppe getragen wirst. Ich habe nichts wahrgenommen. Ich habe die geistige Welt nicht wahrgenommen, ich habe keine Farben gesehen, ich habe nichts gespürt, ich habe nichts gehört, nichts. Ich bin dort stundenlang einfach nur in der Dunkelheit gesessen. Auch danach, ich habe weiter meditiert, ähm, es ist nichts gekommen. Ungefähr einen Monat danach hat es begonnen, dass ich etwas wahrgenommen habe rückblickend würde ich das auch als meinen Geistführer bezeichnen. Wusste ich damals nur noch nicht. Ich hatte damals noch keinen Zugang zu der herkömmlichen spirituellen Szene. Ich habe mich rein mit Jodie Spencer beschäftigt. Und da ging es extrem um Herz- und Kopfkohärenz, um, um Quantenphysik, um Neurowissenschaften und solche Themen. Damit habe ich mich beschäftigt. Dann hat es angefangen, dass ähm, ich eine Wesenheit in meinem Bewusstsein wahrgenommen habe. Ich habe angefangen zu sehen, was mir diese Wesenheit offenbart hat. Ich habe wahrgenommen, zu hören und Erinnerungen und Zukünfte und so weiter. Random. Ich habe damit nicht viel anfangen können, aber es hat angefangen, sich zu offenbaren. Es gab einen Punkt, an dem, ich, an dem mir das alles zu viel geworden ist. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich war nicht bereit, einen Schritt weiterzugehen und wollte die Tür zumachen. Ich habe mich wirklich gestritten mit meinem Geistführer. Es hat mir so eine Angst gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ein einziges Mal meditiere ich noch, wir verabschieden uns und diese Tür mache ich für immer zu. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich bin in Meditation gegangen und mein Geistführer hat mich durch eine potenzielle Zukunft gebracht. Und ich habe diese potenzielle Zukunft durchlebt, beruflich, privat und so weiter und so fort. Und es war eine gute Zukunft, aber ich habe mich dem nicht gewachsen gefühlt und ich habe Rebelliert. Und ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich, ich will diese Zukunft nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe mich wirklich mit ihm gestritten. Dann hat er mich zu meinem 80-jährigen Ich gebracht. Und ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist damals. Wie gesagt, ich habe mich noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt. Und habe mich mit diesem ja, 80-jährigen Ich unterhalten. Und ich habe sie gefragt, hast du diesen Weg der Spiritualität, bist du denn weitergegangen? Und sie hat gesagt, ja. Und ich so, würdest du es heute wieder machen? Sie hat gesagt, ja. Und ich so, warum? Und sie hat gesagt, weil es mir eine Welt eröffnet hat, von der ich noch nicht mal wusste, dass sie existiert. Und ohne diese Welt hätte ich mich nie vollständig gefühlt. Und es war zwar schon beeindruckend, aber es, war, es hat noch nicht gereicht, um mich zu überzeugen, diese Tür offen zu halten. Und dann hat sie gesagt, wir werden uns jetzt länger nicht mehr sehen. Ich soll mich hinlegen. Und in der Meditation habe ich mich dann hingelegt und ich habe nur noch gemerkt, wie sie ihre Hände über meinen Körper gelegt hat. Das war alles in der Meditation, das war alles in der Nicht-Materie. Und in dem Moment, wo sie ihre Hände über mich gelegt hat, hat mein Körper im Hier und Jetzt, wo ich damals war, ich habe dort auf meinem Meditationssessel gesessen, der hat solche Zuckungen bekommen und so richtige Krämpfe bekommen, dass ich vom Sessel gefallen bin er hat körperlich so hart reagiert auf was auch immer mein zukünftiges Ich gemacht hat und ich bin durch diese Krämpfe natürlich aufgewacht und ich liege dort am Boden und irgendwann hat sich mein Körper wieder erholt und hat nicht mehr so gekrampft und ich liege dort am Boden und denke mir so holy fuck wenn der spirituelle Weg bedeutet, dass ich irgendwann in meiner Zukunft das machen kann, was diese Version von mir machen kann, oh dann bin ich dabei <lacht> und so bin ich bei der Spiritualität geblieben und so hat mein spirituelles Erwachen begonnen. Und dann hat eins zum nächsten geführt. Ich bin dann zur englischen Medialität gekommen, ich bin dann zu Bahrain-Jeffrey gekommen und habe diverse Ausbildungen gemacht und, und so weiter und so fort. Na, so hat mein spirituelles Erwachen begonnen. Das war Anfang 2019. Im Sommer 2019, und ich habe das alles noch nicht einordnen können, das heißt, alles, was ich dir jetzt erzähle, habe ich damals zwar einfach wahrgenommen, aber ich habe die Worte dafür nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, wie ich das einordnen kann. Im Sommer 2019 war ich mit einer anderen Freundin frühstücken und sie erzählt mir random von einem Bekannten von ihr, der jetzt letztens in Wien war und äh, ich so, na, was hat er denn in Wien gemacht? Er war bei einem Erwachens-Retreat. Ich so, hä, was ist denn jetzt Erwachen, was ist das? Und sie hat es auch nicht richtig erklären können. Und ich so, ja, okay, aber was mache ich dann mit diesem Erwachen? Was ist mein Vorteil davon? Und sie so, ja, sie weiß es auch nicht. Ja, okay, gut. Das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und dann habe ich mir den Typen angeschaut, also nicht den Bekannten von ihr, sondern der, der, der dieses Retreat abhält, Christian Meyer. Und der hat genau zu meinem Geburtstag 2019 in Wien wieder so ein Erwachungsretreat abgehalten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, was Erwachen sein soll, ich habe auch recherchiert und ich habe, ich habe keine Definition gefunden. Mir hat niemand erklären können, was ist denn Erwachen? Was tue ich denn mit einem Erwachen? Was ist dann mein Vorteil von so einem Erwachen? Ne? Ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe es nicht verstanden, worum es da geht. Und er hat ein Retreat an meinem Geburtstag 2019 abgehalten. Und ich habe gedacht, ja, okay, gut, das ist ein Zeichen. Ne? Dann machen wir das halt. Was soll ich denn sonst machen an meinem Geburtstag? Und habe mich angemeldet. Und kurz vorher... Festgestellt, dass noch ein befreundetes Pärchen aus Wien, also Freunde von mir, ebenfalls sich für das Retreat angemeldet haben. Und zum damaligen Zeitpunkt kannte ich die zwei schon, aber es war noch nicht diese innige Freundschaft. Und heute, sie ist als meine Blutschwester in meinem Handy eingespeichert. Also unser Weg hat sich dann noch sehr interessant entfaltet, aber 2019 waren wir uns einfach noch nicht so nahe. Wir waren zu dritt auf diesem Seminar und Christian meyer du kannst es dir gerne mal auf YouTube anschauen, ist ein Therapeut aus Berlin, glaube ich, der äh, Jahre, Jahrzehnte lang als Therapeut gearbeitet hat und dann einem Mentor begegnet ist, wenn ich die Geschichte jetzt richtig im Kopf habe, sorry falls nicht, ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert, ähm, und dann eben auf seinen Weg des Erwachens gekommen ist. Und er, sich jetzt, er hat sich diesem Weg verschrieben. Und es gibt so diese, ich glaube, sieben Schritte des Erwachens oder was. Und seine Art, Menschen durch das Erwachen zu führen, spielt in die Säule menschliches Erwachen hinein. Da geht es viel um Atemtechniken, viel um Emotionen hervorkommen lassen, Emotionen durchfühlen. Das heißt, wir sind dort einfach gesessen, stundenlang... Und haben beobachtet, was in uns hochkommt. Wir haben sonst nichts getan, da gab es nichts zu tun. Es war kein Seminar in dem Sinn, dass dir jetzt irgendjemand die Welt erklärt, sondern es war einfach nur sitzen, alleine sein, mit niemandem sprechen oder so gut wie möglich mit niemandem sprechen, tief atmen, komische Geräusche dabei machen und einfach zu fühlen. Ich glaube, das Seminar ging vier Tage und ich habe nach zwei Tagen abgebrochen. Ich habe es nicht ausgehalten. Mir war das zu viel, ich habe nicht gewusst, was ich tun soll, ich habe es nicht ausgehalten. Ich, das war das erste Seminar und bis heute auch das, letzte, das einzige Seminar, äh, das ich tatsächlich abgebrochen habe. Das Pärchen hat sehr, sehr viel daraus mitgenommen, denen hat das sehr, sehr viel gebracht und ich habe das jahrelang nicht einordnen können für mich. Rückblickend muss ich sagen, das ist eine Art des menschlichen Erwachens, weil du musst dir selbst begegnen, in allem, was hochkommt. Du musst deine Emotionen durchfühlen, Du musst jedes Trauma da durchfühlen, aber auch jede schöne Erfahrung. Und nur wenn wir Emotionen komplett durchfühlen, und das können Monate und Jahre kann das dauern, bis eine Emotion komplett durchgefühlt ist, komplett transzendiert ist, nur dann können wir uns davon befreien. Und zwar nicht in dem Sinne befreien, dass wir das nicht mehr fühlen, sondern in dem Sinne befreien, dass dieses Gefühl keine Macht mehr über uns hat. Wir sind darauf konditioniert, zum Beispiel jetzt nur, also das Stand ist nicht von Christian Mayer, sondern das ist halt jetzt meine Beobachtung der letzten Jahre. Ich bin sehr darauf konditioniert, dass Wut etwas Schlechtes ist. Und gleichzeitig ist Wut mein innerster Antrieb. Wenn ich wütend auf etwas reagiere, weiß ich, es ist meine Wahrhaftigkeit. Meine Wahrhaftigkeit liegt in Wut. Und gleichzeitig bin ich durch meine Familie und durch die Gesellschaft darauf trainiert, dass Wut etwas Schlechtes und Zerstörerisches ist, was es auch sein kann. Aber das hat eine extreme Dissonanz in meinem System ausgelöst, weil ich meine Wahrhaftigkeit als etwas Falsches eingestuft habe, weil es ist böse. Wut ist böse, ich funktioniere aber über Wut, also bin ich ja böse. Ne? Und indem ich die letzten Jahre bewusst mit dieser Wut gearbeitet habe und sie nicht mehr unterdrückt habe, sondern ihr ihren Lauf gelassen habe, ist sie heute befreit. Ich kann heute wütend sein, ohne Angst zu haben, den Menschen in meinem Umfeld zu schaden oder mir selbst zu schaden. Und das meine ich mit befreien, wenn wir unsere Emotionen durchleben. Natürlich kippen sie dann mal in die Extreme, aber mit der Zeit trainieren wir und lernen und vertrauen uns, dass jede Emotion sein darf und dass sie nicht über uns bestimmt dass wir sie nicht kontrollieren müssen, sondern dass wir das sind und wir sind gut, wie wir sind. Das gehört in dieses menschliche Erwachen. Und das war alles 2019. Und 2020, als dann der Lockdown kam, war es so, dass mein spirituelles Erwachen so richtig durch die Decke gegangen ist. Und ich weiß nicht mehr auf welchem Weg, ah doch, ja genau, ähm, mir hat dann Anfang 2020, das war noch vor den Lockdowns, hat sich dann begonnen, mir dieses Feld der Star Seeds zu eröffnen, so Sternenwesen, Aktorianer, Plejadier, Lyrana, diese ganzen Starseed-Sachen, diese Sternenvölker, diese Außerirdischen. Und ich habe mit denen auch intensiv in meinen Meditationen gearbeitet. Aber natürlich, wie bei jedem, der durch diese Phase geht, war auch in mir dieser Drang, woher komme ich? Welcher Starseed bin ich? Wo ist meine Familie? Wo ist mein Zuhause? Und ich habe mich auf diese Suche gemacht und es gibt ganz, 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 ganz viele Leute, die sehr, sehr viele Infos und Meditationen und Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Heute gibt es noch mehr als damals. Und über diese Suche bin ich dann zu Jerry Sargent gekommen. Und Jerry Sargent hat dann eineinhalb Jahre meinen Weg sehr, sehr stark geprägt. Und ich bin ihm auch sehr dankbar für dieses Feld des Bewusstseins, das er mir eröffnet hat und für die Möglichkeiten, die ich selbst durch ihn entdecken konnte. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass Jerry wiederum von seiner Persönlichkeit her wirklich ein Krieger des Lichts ist, der das auch in kriegerischem Sinne auslebt. Und das sieht man öffentlich zwar auch, ne? er hat so ein paar YouTube-Videos dazu, wo er das auch so ein bisschen antiset, sage ich jetzt mal. Aber du hast es in den privaten Workshops und Meditationsreisen, in den Gruppenreisen, für die du halt im Endeffekt gezahlt hast, ähm, da hast du es viel, viel mehr mitbekommen. Und durch ihn, beziehungsweise eigentlich schon vor ihm in meinen Meditationen, wo ich das aber in meinen Meditationen nicht interpretieren konnte, weil ich von dieser Welt nichts wusste, ähm, hab, hat mein mögliches Erwachen begonnen. Ich habe ähm, hab recherchiert oder ich habe halt auch Infos zugespielt bekommen über den Deep State und über ähm, Sachen, die ich jetzt im Podcast gar nicht aussprechen möchte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber diese ganzen Verschwörungstheorien, das ist ein, ein Rabbit Hole, das ist ein, ein Feld an Grauen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei dem ich selbst finde, nicht jeder muss dort rein. Aber ich finde, jeder muss sich darüber bewusst sein, dass es das gibt und dass das die Welt ist, in der wir leben. Und es hat meinen Blick auf die Welt radikal verändert, weil ich mir nicht bewusst darüber war, wie viel systemisches Grauen es gibt. Und das beginnt bei Politikern, Politikerinnen und bei NGOs, bei vermeintlichen Organisationen, die Menschen helfen sollten. Und ja, es ist... Es ist ähm das war mein weltliches Erwachen und ich bin da 2020 sehr, sehr stark durchgegangen bis ungefähr, ja, April, Mai 2021 sowas. Und es war wichtig für mich, ich habe damals wirklich auch gelitten und auch sehr viel von mir selbst hinterfragt. Ich habe damals auch sehr stark, und das muss ich aber auch sagen, ich habe, ähm, egal womit ich mich beschäftigt habe in diesen Aspekten des Deep States, sage ich jetzt mal, ich habe das immer persönlich genommen, aber nicht auf die Art und Weise, dass ich in eine Ohnmacht gekippt bin, sondern in der Art und Weise, dass ich mich hingesetzt habe in Meditation und gefragt habe, was hat es mit mir zu tun, was sind meine Schatten, was sind meine Dämonen und ich bin in frühere Inkarnationen gegangen, wo ich Teil dieses System war, wo ich ebenfalls Verbrechen an der Menschheit begangen habe, wo ich gemordet habe. Es gibt diese Parallelinkarnationen von mir und so bin ich an diesen Prozess rangegangen. Das, hat, das heißt, ich habe mein menschliches Erwachen immer mitgezogen. So habe ich meine Schattenarbeit gemacht, eineinhalb Jahre, indem ich meine eigenen, tiefsten, verabscheuungswürdigsten Aspekte hervorgeholt habe. Aber ich habe diesen Spiegel im weltlichen Erwachen gebracht, weil ich für mich noch nicht mal auf die Idee gekommen wäre, zu wie viel grauen Menschen eigentlich fähig sind. Es ist unbeschreiblich, was da für ein Grauen ist. Und deswegen sage ich, ist es so wichtig, diese drei Säulen immer parallel zu ziehen. Ich habe sie vereint bearbeitet. Und ich kenne aber auch Geschichten von Menschen, und das sind Geschichten, die du sich auch in den Medien kennst, wo Menschen wirklich verrückt werden, wo Menschen Verfolgungswahn bekommen, weil sie eben von diesen ganzen Institutionen wissen, die es ja tatsächlich gibt, aber weil sie nie gelernt haben, mit sich selbst klarzukommen in diesem System, in dem wir nun mal alle leben. Und da kann man Verfolgungswahn bekommen, wenn man versteht, wie das System funktioniert. Wenn man aber gleichzeitig weiß, man ist göttlich beschützt, man ist göttlich geführt und nichts, nichts geschieht auf Erden ohne den göttlichen Willen, und wenn man seine eigenen Schatten entmächtigt, weil man ihnen begegnet, dann schafft man es, sich durch dieses weltliche Erwachen auch selbst zu navigieren. Das war meine Reise und ich bin da, ich, das war dann so irgendwann, ja, April, Mai 2021 war ich gefühlt durch mit dem Thema. Es hat mich nicht mehr gecatcht, es macht mir auch keine Angst mehr, es interessiert mich nicht mehr in dem Sinne. Ähm, ich bin mir dessen bewusst und es ist, dieses Bewusstsein ist auch Teil meines Alltags, ist Teil dessen, was ich schaue, also welche Filme ich gewillt bin zu schauen, welche Bücher ich gewillt bin zu schauen, welche Musik ich gewillt bin zu schauen. Ähm, ja, insofern hat es mein Leben sehr stark geprägt, aber nicht mehr in dem Sinn, dass ich mich davon kontrolliert fühle. Ich habe dem Ganzen die Kontrolle genommen, weil ich es entmaskiert habe, demaskiert habe, für mich zumindest, in dem Ausmaß, wie es für mich notwendig war. Und das ist auch so das Stichwort, mit dem ich diese Episode beenden möchte, in dem Ausmaß, wie es für dich notwendig war, notwendig ist. Ähm, ich habe dir sehr viel Impulse gegeben, und vielleicht spürst du jetzt in dir diesen inneren Drang und diesen inneren Druck, hey, ich muss das jetzt auch machen. Ich muss mich jetzt mit dem und dem und dem beschäftigen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Das Einzige, was ich dir empfehle, ist dir zu überlegen, möchtest du den Weg des Erwachens gehen oder nicht? Und wenn du dazu Ja sagst, dann wird dein Leben dir Gelegenheiten offenbaren, in diese Kategorien dich mehr zu vertiefen aber du musst nicht jede Gelegenheit wahrnehmen. Du bist nicht ein besserer oder ein schlechterer Mensch, je mehr du in die Untiefen eintrittst, je mehr du in die Dunkelheit abdriftest. Es macht dich nicht besser und nicht schlechter. Du gehst diesen Weg für dich. Und du gehst ihn nur in dem Ausmaß, wie es für dich das Richtige ist. Mehr tust du nicht. Du bist niemandem zu irgendwas verpflichtet, außer dir selbst und deiner Wahrhaftigkeit. Wie du den Weg gehst, Obliegt niemandem außer dir. Wenn du das Bedürfnis hast, dich diesen Themen zu nähern, dann mach es. Mach es in der Intensität und in dem Ausmaß, wie es für dich das Richtige ist. Vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich nicht mit mir. Vergleiche dich mit niemandem auf Instagram. Vergleiche dich mit niemandem in der Szene oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Jeder geht seinen Weg zu 100% individuell. Lass dich inspirieren. Nimm für dich mit, was sich für dich stimmig anfühlt. Aber mach es zu deinem eigenen. Und du musst in keine dieser Säulen so tief einsteigen, dass du dich selbst dabei verlierst. Das Einzige, was ich dir wirklich empfehle, ist, alle drei Säulen in Gleichklang zu halten. Weil das System sonst droht zu kippen. Je höher du steigen wirst desto tiefer müssen deine Wurzeln sein. Deine Wurzeln liegen im Menschsein und dein Steigen liegt in deiner Göttlichkeit. Und wie du dort die Balance hältst, das obliegt komplett dir. Und wenn du Mentorinnen und Mentoren an deiner Seite haben willst, dann werden sie dir erscheinen. Und du musst diesen Weg in keinster Weise alleine gehen. Wir sind alle da. Wir sind alle dafür da, uns gegenseitig zu begleiten. Jeder in seinen Stärken, jeder in seinen Gaben die Stärken und Gaben, die auch du hast, um andere zu begleiten. Und das kannst du nur, wenn du radikal deinen eigenen Weg gehst. In deiner Wahrhaftigkeit und in deinem wahren Selbst. Und das ist alles, was ich dir jetzt auf deinem Weg mitgeben möchte.